0: Sección misión y moral, ciencia y conciencia, con Carmen Mateu.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más, aquí estamos en Radio María, en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos, producimos y estamos físicamente desde la Universidad Católica de Valencia, desde el Observatorio de Bioética, y nada, estamos aquí, como os decía hace 15 días, que dedicamos el, el programa pues, a hablar sobre el exceso de consumo de alcohol en, en los jóvenes, el famoso botellón y las consecuencias pues, bastante negativas que, que está teniendo en, en la población juvenil. Y, y bueno, y vimos que tampoco era tampoco tan juvenil, sino que vamos baja la edad de consumo y también pues, la vamos manteniendo cuando somos un poco más mayores. Pues, así como os dije, eh, hoy vamos a dedicar, vamos a hacer un, un poco de continuidad y vamos a hablar de las adicciones, no solo del alcohol, sino que nos van a explicar lo que es una adicción, cuáles son las adicciones más habituales hoy, cómo ha cambiado la sociedad en este, en este aspecto. Ahora, enseguida, paso a presentaros el invitado. Pues como decía, hoy tenemos a un experto en adicciones que nos va a explicar, pues eso, lo que es la adicción, eh, cómo podemos verla, eh, en qué ambientes podemos más caer con otros, eh, no sé. Que no, él nos vaya explicando también la educación, cómo educamos para intentar o decir no, Y creo también es muy importante el saber decir no. Eh, en fin, tenemos con, con nosotros a Ángel Turbi, que es, director, es doctor en Psicología y profesor de la Universidad Católica de Valencia. Además es experto justo en este tema, en adicciones, que da muchas clases y charlas sobre el tema. Hola, buenas tardes, Ángel.
2: Hola, buenas tardes, Carmen.
1: Bueno, cuéntanos, después, de, claro, después del programa pasado, que nos quedamos encantados y, y viendo que, pues que se puede dedicar mucho tiempo a esto, porque podemos aprender muchas cosas que pasamos por alto, a lo mejor, en el día a día. Cuéntanos, ¿qué es una adicción?
2: Bueno, nosotros eh, los que nos dedicamos a esto, lógicamente hablamos de adicciones, pero nos gusta hablar más de conductas adictivas. Uh -huh. ¿eh? Porque hay luego diferentes grados, digamos, de, gra de gravedad o de consumos en estas conductas adictivas. Entonces creo que el primer tema sería esto, ¿qué es una conducta adictiva? Uh -huh. ¿eh? Pues una conducta es el uso o mal uso de una sustancia, es decir, que en este caso es una droga. ¿eh? Lógicamente también tendríamos que diferenciar lo que son las conductas adictivas, digamos, o las adicciones químicas, a las drogas, que es lo que comúnmente conocemos como adicción o, o drogodependencia, que se ha llamado durante mucho tiempo. Y luego otras con conductas adictivas, digamos, o adicciones comportamentales, como debería ser la ludopatía. Uh -huh. También hemos tenido muchos problemas. Aquí en España ha existido bastante tiempo el tema de la ludopatía. Ahora existen otras... Nuevas modalidades de ludopatía ¿no? por, por el tema de internet O incluso las adicciones tecnológicas uh -huh. que Es otro tema también muy interesante a, a tratar
1: Y podríamos ver como una conducta adictiva Porque ahora justo que me, me estabas contando esto El trabajo, sí, sí. por ejemplo Cuando alguien está demasiado...
2: Pues mira, en esto de las, de las adicciones comportamentales Existe la adicción al trabajo Existe tal cual ¿eh? este, Tenemos la adicción al trabajo, la adicción a las compras La adicción al claro. juego
1: Claro, es que... En el momento en que has explicado que la adicción es mejor conductas adictivas, claro. claro, me ha empezado a venir a la mente... Claro, es que hay veces que tenemos conductas adictivas, a lo mejor sin darnos cuenta, ¿no? Pero no...
2: Claro, son prácticamente, de, aparentemente, de, de uso cotidiano o en la vida ordinaria y por eso llamamos conductas adictivas, para un poco englobar ese tipo de conductas también problemáticas y no solamente al consumo de sustancias químicas, ¿no?, como podría ser el, el alcohol que hablamos hace uh -huh. 15 días... ...o sustancias ilegales que tenemos aquí en
1: España... ...claro, ¿sí? y una conducta adictiva es siempre con una sustancia... ...no, nos ha dicho que no, que también es el comportamiento... ...pero pero en el sentido es con algo que no es bueno... ...o también puedes tener una conducta adictiva con algo bueno...
2: ...en principio la conducta adictiva química sería con una droga... ...es decir, uh -huh. por definición una droga es algo nocivo... ...es decir, que perjudica y sobre todo que genera esa dependencia... ...y esa tolerancia, por lo tanto en ese exceso... ...digamos que es nocivo para la salud por supuesto...
1: Claro. Y, por ejemplo, en el tema de los medicamentos, ¿en qué momento decimos que yo tengo una conducta adictiva? ¿Es lo mismo decir yo tengo una conducta adictiva o yo soy adicto?
2: A mí, por una cuestión de tratamiento, ya, ¿Sí? digamos que me gusta decir más que presenta una conducta adictiva, lógicamente, para no etiquetar. Porque si no, hablamos de ese estigma social que conlleva la persona adicta o que presenta una conducta adictiva. Entonces, para eliminar esas, esas, esa, esa etiqueta, ese estigma social... Conviene hablar más de esa conducta adictiva o que presenta una conducta adictiva y no que es un drogodependiente, un toxicómano, como se en los 80, ¿no? yeah. que, que lleva una connotación negativa. Creo que uh -huh. quizás no, no nos tenemos que olvidar que las conductas adictivas es un problema de salud, de salud mental, está tipificado y, y así descrito en diferentes clasificaciones de, de trastornos mentales y es una enfermedad. Y tenemos que tratarla como una enfermedad y al adicto, o mal llamado adicto, sino a la persona que presenta una conducta adictiva como un enfermo. Uh
1: -huh. ¿Pero en algún momento se deja de
2: ser enfermo? Bueno, ahí tenemos varias perspectivas y, y diferentes opiniones, ¿no? Por ahí sí que se ha descrito y se ha dicho muchas veces que la adicción ¿eh? o la conducta adictiva es una enfermedad crónica, uh -huh. aunque uno ya no consuma. ¿eh? Pero bueno, todo dependería de, del grado de adicción o de gravedad de esa conducta adictiva. Es decir, no es lo mismo un inicio en el consumo de drogas incipiente, como pudimos hablar el otro día con jóvenes que pueden consumir alcohol puntualmente o cannabis puntualmente, que desarrollar una conducta adictiva diaria con un consumo de heroína o de cocaína.
1: Claro, aquí también incluiríamos el tabaco.
2: Claro, claro tendríamos claro. Um, conductas adictivas con drogas legales y drogas ilegales.
1: Claro, porque entonces el tabaco, es verdad que ha bajado mucho el consumo por el uh -huh. tema de, de la ley esta que Tal ya cual. no puedes... Es una gozada entrar a los sitios y que nadie esté fumando, la verdad.
2: Sí, Se agradece sí, sí. mucho. Sí, sí, eso es así. Y fue efectiva esa ley, y igual que la subida de precios. Esto claro, claro. Tiene su eficacia.
1: Pero ahí sí que podíamos estar hablando de que toleramos esa adicción.
2: Claro, hay adicciones totalmente aceptadas por la sociedad. El consumo de alcohol está aceptado por la sociedad, el consumo de tabaco totalmente aceptado y no consideramos a un enfermo o un enfermo a la claro. persona consumida de tabaco cuando en principio tiene una, o ahí presente una conducta adictiva. ...y por definición, tiene una enfermedad. Y esto es lo que llamamos nosotros en el mundo de las adicciones... En ...la permisividad social. Es decir, hay mucha permisividad con ciertas sustancias... o ...con ciertos consumos. Por ejemplo, el alcohol y el tabaco. Todos conocemos gente que fuma tabaco... ...todos conocemos gente que consume alcohol... ...incluso gente que consume cannabis... Uh -huh. ...o otras sustancias, ¿eh? ¿por qué no? Y, y no los consideramos enfermos. Es decir, empieza a haber una permisividad excesiva... Y ahí metería también incluso las familias, las familias hay mucha permisividad de las familias en cuanto a ciertos consumos. ¿eh? Uh -huh. Por ejemplo, con el tema de la heroína en los años 80, que fue 80, principio de los 90, ahí no había permisividad. Había un problema social, porque había un problema más que de salud, había un problema social, incluso marginación, uh -huh. por lo que conlleva ese consumo. Ahí no la había, pero con otro tipo de sustancias, como al drogas legales, alcohol y tabaco, incluido cannabis, u otras sustancias, ¿eh? hay mucha permisividad.
1: ¿Y la permisividad tiene que ver con la legalidad?
2: No, no tiene por qué. Lógicamente, si es legal, parece que no introducen directamente la permisividad, pues porque si lo legalizan quiere decir que no es tan malo, pues uh -huh. es la concepción que tenemos. Sí, que es que no, errónea. Que es errónea, totalmente. Y lo que sí, introduzco otro concepto básico en esto del tratamiento y la prevención en este mundo, que es la baja percepción del riesgo. Cuanto mayor permisividad, menor percepción del riesgo. Hoy por hoy muchos chicos y chicas no tienen percepción del riesgo del cannabis. ...incluso está el mito que es mejor que el tabaco... ...es más sano fumar porros que fumar tabaco, tabacos... ...frase que dicen pacientes en consulta... o ...incluso jóvenes que pues... ...es, eh, falso. es falso totalmente... Es, decir, ...es más, el cannabis multiplica los efectos nocivos del tabaco... Mm. Uh. ...los multiplica y es más... ...yo siempre les digo por desmitificar ¿no? a ellos... ...tanto en prevención uh. como también decir ...con qué te lías un porro... ...con tabaco, pues ya... Ya. Es decir que encima es un cigarro más lo que le pongas Y es y está comprobado que multiplica los efectos nocivos uh -huh. Entonces hay mucho mito por ahí Por esa permisividad Y por esa correspondiente baja percepción del riesgo de ciertas sustancias
1: ¿Pero no te da la sensación de que esta baja percepción del riesgo Es algo que nos inventamos para poder hacerlo?
2: Totalmente Porque estamos en
1: la era ¿no? de la información
2: Sí, sí, es decir, más información que nunca claro. Más información errónea que nunca que también, claro. es decir, que, que meterse en Internet no quiere decir que todo sea verdad.
3: Uh -huh.
2: y, y la esa legalidad social, ¿eh? ya no digo jurídica, uh -huh. pero esa legalidad, esa permisividad social que tenemos hace que también veamos a las sustancias como menos perniciosas.
1: Claro. Uh -huh. Es decir, la verdad uh -huh. es que el, el tema de la, legal, de la legalidad es algo que al final nos hemos creído que todo lo que legisla un Parlamento es bueno. Cuando no tiene por qué.
2: No tiene por qué. Es decir, otra cosa es darle forma legal a una situación real. Uh -huh.
1: ¿Mm? Que lo Pero cual no tiene por qué ser buena.
2: Que no tiene por qué ser buena. Simplemente es legalizar o um, darle forma, como decía, una forma jurídica o, o aceptar una realidad que existe. ¿no? Uh -huh. Pero no tiene por qué ser bueno para la salud, ni muchísimo menos.
1: Claro. ¿Mm? Entonces, lo cual llama la atención.
2: Es curioso. Es decir, porque cuando mezclamos temas de salud mental con... Leyes mm, claro. se ha complicado, que por ejemplo con el tabaco se ha hecho bien, es decir, se ha comprobado que era un tema totalmente pernicioso para la salud, provoca cáncer, eh, perjudica a los que nos rodean eh, y se legalizó, de uh -huh. una forma o se quiso mm, poner el componente legal ese tipo de cosas eh, o de sustancias, ¿no? de no consumirlas en ciertos espacios, eh, la venta claro. a mayores de 18 años únicamente, pues bueno, hay cosas así. Pero bueno, esto viene de muchos años atrás. También un tiempo atrás hablamos de drogas blandas y drogas duras.
1: Uh -huh, sí, es verdad.
2: Cosa que también es un mito, el tema de las drogas blandas y drogas yeah. duras. Claro,
1: es mm. como permitirlo blando,
2: ¿no? Claro, parece que como es menos perjudicial, aparentemente es blando. Y si es blando, no es tan malo. Ya.
1: Yeah.
2: Mm, en otros productos, y no hablamos de drogas, también con el concepto de light Sí, vale. Tal producto, light, parece que era bueno ya. Y no, era menos malo en todo caso.
1: Ya,
2: sí. ¿Eh? Por eso digo que, que un poco el vocabulario también influye. Uh -huh. Y lo de drogas blandas y duras que todavía jóvenes que lo utilizan, ¿no? Dicen más no, es que los porros es una droga blanda o el alcohol es una droga blanda. Yo siempre comento un caso, o lo, lo dejo caer para cuestionar, ¿no? Pregúntale a una mujer que su marido tiene una dependencia del alcohol... ...y es maltratada... ...o los hijos sufren por esa dependencia del alcohol... ...si el alcohol es una droga blanda... claro bueno. ...y ahí tenemos que ver decir es blanda... ...porque sea legal es blanda... Yeah. ...porque la consumamos más gente es blanda...
1: ...no... Yeah. Mm. Claro. ...y hoy por hoy en la sociedad que nos movemos... ...¿cuáles son las adicciones más típicas que tienen... ...o que tenemos?
2: Bueno, pues si hablamos de consumo de sustancias... ...lógicamente tenemos las drogas legales... ...como de mayor uso... ...tanto el tabaco como el alcohol... ¿m? ...tanto en adultos como jóvenes... ...y luego... ...ya pasaríamos...
1: Pero perdona, aquí estamos hablando de jóvenes o adultos alcohólicos...
2: No, no, como, como consumo en general, porque vale. claro el tema de la adicción no tiene por qué ser una dependencia alcohólica... ...sí que es verdad que la hay mayores dependencias alcohólicas que mayor dependencia a la heroína hoy por hoy, por ejemplo... Uh -huh. ...coincide ¿eh? el consumo con el grado de luego de dependencia o el porcentaje o prevalencia de dependencia... ...que puede asistir la sociedad, tenemos dependencias alcohólicas, dependencia del tabaco sobre todo por es una sustancia de la nicotina como muy adictiva. Uh -huh. ¿Mm? Luego, siguiendo con drogas legales, las benzodiazepinas, fármacos no como puede ser um, fármacos ansiolíticos, que también son de mucho uso, se recetan en exceso, desde mi opinión, y la gente se engancha a este tipo de, de fármacos. En cualquier casa hay algún, una pastillita para dormir o para que cuando uno esté nervioso, y eso es una droga uh -huh. ¿Mm? legal, pero bajo receta. Que es una droga, y luego ya pasaríamos a las ilegales como por ejemplo el cannabis, la droga de, de mayor dependencia digamos en, en la población general y Pero en Pero de bastantes.
1: cannabis hay tiendas
2: bueno esto es ¿No? un poco hay que, es que
1: en mi calle hay una
2: hay que matizar hay que matizar ¿eh? tenemos lógicamente la, los grow shop que se llaman uh -huh. donde existe la venta de semillas y cualquier eh, otro tipo de aparataje para el cultivo en teoría el cultivo es ilegal. Sí ¿Ilegal? Es ilegal. Aunque mmm, hay un artículo en la última ley de aproximadamente año y medio, la, la llamada o llamada ley mordaza, así a nivel popular, uh -huh. donde se habla ya de la posibilidad del autocultivo. ¿Mm? No. Esto hay que tenerlo claro, que parece que no se conoce. De esa ley se habló mucho, unos artículos, pero se habló muy poco, nada de otros. ¿Mm? No. Que tiene una parte como muy flexible también la ley, ¿eh? en esto de, de las elecciones, y dejando ese espacio más o menos... No con una claridad absoluta, pero sí que el autocultivo. Pero una cosa son las semillas. Las semillas son legales. No contienen THC, que sería la sustancia psicoactiva, el tetrahidrocannabinol, Por lo tanto, se pueden comprar. No pueden crecer, yeah. por decirlo así, salvo un poco este artículo que deja ese vacío yeah. o esa puerta ¿no? al autocultivo. Pero ahí sí que se vende todo este tipo de cosas. Otra cosa es que estamos hablando de drogas que todavía no están tipificadas como tal y que son legales, pero tienen un efecto nocivo. Y ahí es lo que llamamos, dentro de este grupo, drogas emergentes. Hay drogas legales que se venden en tiendas, se venden por internet, te las llevan a tu casa. Y son legales, tal cual. ¿Mm?
1: Ponos un ejemplo?
2: El cannabis sintético, por ejemplo, K2. Existen, han existido en Valencia unas tiendas hasta hace nada, creo que hace poco que las cerraron. La página web sigue abierta, que la comprobé el otro día por un tema de dar una clase. ¿Mm? Y se venden drogas y el secreto o el vacío legal está en que en cada sobrecito ponen no apto para consumo humano.
1: ¿Y entonces?
2: la gente las compra igual y las consume igual.
1: Entonces, si no es para consumo humano, ¿para quién es?
2: Bueno, podríamos decir como la alejía, ¿no? Como si alguien, la lejía no fuese, matase y la gente la y pone no apto para consumo humano, ¿no? Eh, pero y, limpia. Pero limpia. Bueno, pues esto
1: mm,
2: <risa> te intoxica. <risa> Este es como una, forma. una trampa legal. Es una trampa legal. Es una trampa legal hasta que esa sustancia pase por todo el protocolo que tiene que pasar para ilegalizarla a nivel nacional. Pero existen drogas legales, ¿eh? que existen por ahí, que se pueden comprar y cualquier joven puede comprarla. Es decir, yo pongo un ejemplo y si os metéis en esa página web, lo único que pone al principio es: si tienes menor de 18, menos de 18 años, abandona la página. Uh -huh. Y si no, aceptar o salir. Uno puede aceptar y ya está. Eso es lo único. ...que existe como un medio... ...para que un joven no entrase... ...que debería tener mucha responsabilidad... ...para salir si leyese eso... Claro. ...y luego ya dentro... ...eliges, es decir... ...aparte en la página pone el carrito... ...como el carrito de la compra... ...como quien compra otras cosas... ...en supermercado... ...o una librería virtual... ...vas aumentando el carrito... ...y te las llevan a tu casa... Uh
3: -huh. ...eso es tal
2: cual... ...y son drogas legales... ...emergentes... ...emergentes quiere decir... ...son drogas que no estaban en el mercado... ...y están apareciendo sí. ahora... ...o que estaban, desaparecieron... ...y resurgen ahora...
3: Yeah.
2: ...que esta es la nueva... ...digamos, problemática que tenemos? Tenemos las drogas de toda la vida, por decirlo así. La heroína, por suerte, ya, digamos, está de, de bajada. Uh -huh. ¿Mm? La cocaína hubo mucha subida con el tema del boom económico aquí en España. Con la crisis disminuyó también su consumo. ¿Mm? Pero estas drogas emergentes están apareciendo ahí. Posiblemente no van a ser ninguna epidemia, ni muchísimo menos. Pero el problema es que no sabemos los riesgos para la salud porque no tenemos estudios suficientes como claro. para... Tenemos para tener, que esperar. Tenemos que esperar o investigar mucho más.
1: Uh -huh. ¿Mm? Bueno, pues ya veis qué interesante. Eh, hacemos una pequeña pausa y reflexionamos sobre este tema.
4: When I need to be rescued, and I need a place to swim, I have a rock to cling to in the storm. When no one can hear me calling, I have you, I can.
1: Ya estamos de vuelta en Ciencia y Conciencia después de escuchar un poco de música de esa de que nos relaja y nos vuelve a poner en el punto que en, en el que estábamos de de en la sociedad en este momento tras la crisis que hemos pasado también cuáles han sido las eso es lo que a mí ahora me preocupaba no lo que decías de drogas emergentes las que han pasado las que vuelven que no vemos la peligrosidad pero en esta época de crisis que hemos pasado y que aún continúa ahí coleando eh, ¿Han emergido muchas drogas?
2: Han emergido drogas, es decir, sí que es verdad que han disminuido el consumo, la prevalencia de consumo de otras, como podría ser la cocaína, ¿no? Cocaína es una droga mmm, relativamente cara para el usuario de, de la cocaína. Y otras, ¿no? Otras que van emergiendo y, y no vamos a, a obviar que, que esto de las drogas es un negocio. Un negocio negro, es decir, un narcotráfico, un microtráfico, pero es un negocio. Y lógicamente aparecen drogas en el mercado y se prueban para ver su popularidad, si la gente las consume, no las consume. Y eso está ahí. ¿eh? Y hay drogas emergentes porque la gente le gusta experimentar y ahí nos podemos poner un poco más en la parte de contravalores o valores actuales o sociales que tenemos.
1: Claro, entonces pues, podemos decir que en una sociedad, cuando pasa un tiempo de crisis o pues, crisis económica, crisis de valores que hemos visto al final, ...ahí es cuando tenemos un gran peligro de caer en nuevas adicciones.
2: Claro, los nuevos... los cambios sociales contribuyen a esto. Por ejemplo, años atrás o décadas atrás teníamos la heroína, la heroína... ...y hay que entender un poco la ruta de la sustancia, ¿no? Cómo llegan a cada país consumidor, que no tiene por ser, por qué ser el país de origen. Uh -huh. La ruta de los Balcanes, es como llegaba la heroína aquí. los 80 hubo mucho boom de la heroína, mm, aparece el VIH, SIDA... Por lo tanto, eh, disminuye el consumo, el riesgo de contagio por compartir jeringuilla, uh -huh. la guerra del Golfo, según María, muchos campos de opio, es decir, todo eso contribuye, ¿no? Ya. Igual que ahora la cocaína, la cocaína viene prácticamente de Sudamérica, ¿cuántos vuelos vienen diarios a España de Sudamérica? De uh -huh. diversos países, Colombia, Bolivia, eh, Argentina. ¿Pero
1: Brasil. tú crees que aún llega droga por ahí?
2: sigue llegando droga por ahí de hecho hay incautaciones en los aeropuertos en el aeropuerto de Barajas eh, prácticamente a diario no digo a diario, pero prácticamente el puerto de Valencia es un puerto receptor de sustancias por eso se controla aduanero uh -huh. siguen llegando las sustancias ahí ¿eh? y siguen llegando con gente no que esa es la otra cara de, de, de las drogas no las víctimas mm, de los narcotraficantes uh -huh. muchas mujeres mm, denominadas mulas no latinoamericanas que vienen aquí por dinero y traen en su maleta, en su organismo, en su cuerpo, por sustancias, por ejemplo. Y eso está ahí y, y lo vemos ¿eh? diariamente.
1: Me, a mí me ha sorprendido que lo que has dicho de la ludopatía, uh -huh. el otro día pasando por una cafetería ya no habían máquinas de estas, de tragaperras que llamábamos, sino que habían máquinas de apuestas.
2: Sí, mira, con esto de las adicciones, por un lado tenemos las químicas, como decía, que podremos seguir hablando, y luego las adicciones comportamentales. En este caso, las adicciones al juego teníamos el, la típica ludopatía máquina tragaperras aquí en este país en cualquier bar uh -huh. había una o dos máquinas tragaperras mucha gente se enganchaba mmm, o se convertía en, en persona adicta por este juego luego teníamos otros, el bingo por ejemplo también hubo gente pues que, que con cierta problemática con, con el control uh -huh. de asistir al bingo y ahora están los nuevos formatos que está siendo un problema porque el perfil está cambiando también el perfil de ludopatía era un varón aproximadamente adulto ¿m? que iba a tomar el café, el bar empezaba echando pues el, el, lo, que te el sobraba, momento, ¿no? lo que te sobraba lógicamente y a partir de ahí pues generaba la adicción o no es decir lógicamente todo el mundo que jugaba las máquinas tragaperras no era adicto o ludopata. Uh -huh. Ahora el perfil está cambiando, sigue habiendo máquinas tragaperras en algunos de los bares, pero hay locales de juego, casinos digamos no el casino típico sino otro tipo de casinos y en los bares están apareciendo máquinas de apuestas. Claro. el perfil de las máquinas de apuestas es joven no es el adulto entonces estamos ya viendo en consultas adictos a este tipo de, de apuestas por un lado tendríamos las apuestas en máquina ¿eh? son apuestas deportivas pero que se inician apostando a la hípica cuando no han visto nunca una carrera de caballos sí. eh, a los galgos ¿eh? cualquier apuesta ¿eh? y luego tendríamos digamos una derivación de ese tipo de juego que son los que apuestan online desde el móvil, en casinos online, bingo online, ruletas online, el póker online. que Ese es otro tema en dentro de las adicciones tecnológicas, que hay mucho también que hablar ahí.
1: Yo la verdad es que me, me ha sorprendido últimamente, en el último tiempo, poner la tele y todos los anuncios eran de apuestas. Por una, sobre todo pues, cuando ves la tele tarde, uh -huh. por la noche. Bueno, tarde a las 11, que tampoco es muy tarde, pero... Todo eran anuncios de apuestas, por una parte. Y por la otra, entrar en Internet y todo eran banners de apuestas. Sí, 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 es así. Todo.
2: Es así, es legal, porque decimos ahora, tenemos drogas ilegales, pero el otro tipo de adicciones son legales, son conductas adictivas. Y la regulación de las máquinas de apuestas, pues yo creo que está viniendo grande, ¿no? Como todo esto, es decir, lo nuevo no está, digamos, eh, legalizado al nivel o, o con toda la normativa que debería existir y cualquier chico se supone que menor de 16 años no puede jugar a estas máquinas, pero entra a un bar a tomarse algo. Y juega a las máquinas
1: Claro, ¿quién ¿Mm? le va a decir que no?
2: ¿Mm? Y son apuestas de, 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 que aparentemente Puede ser 1, 2, 3 euros Pero pueden ganar 100, 200, 300 euros Que es una cantidad muy importante Para un chico de 16 años, 15 años Tiene uh -huh. muy poca para invertir y mucha ganancia ¿Mm? Pero claro, reinvierte la ganancia Claro Y ahí es donde se empieza a generar la, la adicción o,
1: claro. o la adicción a este juego ¿Y qué nos puedes contar de eh, Nuevas adicciones que ahora eh, El tema de la pornografía Uh -huh. y nuevas tecnologías, que va todo como muy
2: como muy unido, es decir, sí que mm, podemos decir y me permito decir que hace ya mm, prácticamente pues podríamos decir que 12 años o así empecé a, a trabajar con adictos al teléfono móvil
3: Anda.
2: que empezaron a aparecer y no existía ningún adicto a, a internet o por lo menos no acudía a tratamiento, es decir existían seguramente pero no acudían a tratamiento ¿por qué? porque en internet existía la tarifa plana y en el móvil todavía en aquella época, hace un, más mm -hmm. una década, no existía la tarifa plana. Entonces parece que para las familias la adicción viene, las adicciones comportamentales, ¿eh? Estoy hablando, vienen por el gasto económico.
1: Ya, mm. o sea, nos fijamos por medio del gasto económico.
2: Claro, el, la pareja o los padres es decir si en el móvil se gastaba 600 euros al mes es que estaba, era adicto. En internet podía dedicarle más tiempo a internet, pero como era tarifa plana no era adicto a internet. Entonces eso debemos diferenciarlo y debemos de verlo. Es decir, una adicción no está, o comportamental no está marcada por el gasto económico.
3: Yeah.
2: Está marcada por otras variables, otros criterios, y entre ellos la dedicación del tiempo y lo que sobre todo lo que uno deja de hacer de responsabilidad para dedicarle tiempo a esta conducta que se puede convertir en adictiva. ¿Mm?
1: Lo que pasa es que, claro, la adicción a internet muchos no las verán o no la verán porque a lo mejor te vas a dormir y el otro sigue y toda la noche. Claro. Y al tener tarifa plana es imposible que sepas claro.
2: Como no hay gasto, no sabemos. Y si no se supervisa bien, lo tenemos ahí. Y luego, dentro de la adicción a Internet, tenemos que hablar de ciberadicciones. ¿eh? Es decir, se ha hablado así, como muy abiertamente, muy fríamente a veces, o frívolamente, el tema de la adicción a Internet. No, dentro de la adicción a Internet, Internet no engancha en sí. Es decir, engancha ciertas conductas que se pueden hacer en Internet.
1: Claro.
2: Existe la ciberadicción a las compras. ¿eh? Uh -huh. Hay gente enganchada a comprar por Internet. ¿eh?
1: ¿Cuándo estoy enganchada?
2: A ver, ¿cuándo está enganchado? Uno, aquí es más complicado porque el tema de la química lo tenemos más claro, ¿no? Claro. por la tolerancia y la dependencia que, que genera, es decir, por el componente fisiológico o neurofisiológico de las adicciones, ¿no? En lo otro es más bastante más complicado de comprobar. Pero cuando uno dedica mucho tiempo a mirar productos por Internet y a comprar productos innecesarios por Internet, ya aparece una conducta problema. Vamos a dejarlo yeah. ahí por lo menos, ¿no?
1: Algo que hay que controlar.
2: Claro, es decir, uno, ¿para qué quiero comprar, mmm, no sé, por decir algo ahora, un telescopio? O Salvo sea, que sea muy aficionado a la astronomía. Yeah. Y yeah. hay gente que lo compra porque es barato, porque te llega la publicidad. ¿Cuántos mails recibimos al día uh -huh. de páginas ¿mí? para comprar por Internet? El 50% de los mails que recibimos, uh -huh. seguramente.
1: Pero es como, tele, como teletienda, ¿no?, el que está enganchado a teletienda.
2: Exactamente, es... Mmm, Digamos como el que el ludópata tragaperras ahora es online, o el casino, ahora es casino online, y antes era la teletienda y ahora es la tienda virtual. Claro. Mm. Lo tenemos así. No me quiero imaginar esta semana, creo que es el Black Friday, ¿no? sí. creo que es... Pues no me quiero imaginar la afición que va a generar esto, no porque cada año es verdad. Y ahora todo lo hacemos por el, por el móvil. no Y ya no hablo ni siquiera del móvil, ni de adicción al móvil, sino al smartphone. Porque ya no es el adicto al ordenador el habitual móvil ahora es que mm, tu tablet tu smartphone, tu móvil lo tiene todo, puedes comprar por ahí puedes jugar por ahí puedes engancharte a la pornografía por ahí las redes sociales con todo lo que conlleva detrás y las nuevas violencias que están apareciendo por las redes sociales como el ciberbullying, el sexting, el grooming que quizás otro tema para, sí. para poder hablar ¿no? y poder hacer la prevención de, de esas nuevas violencias que están apareciendo graves ¿eh? más graves de lo que pensamos pero tenemos la ciberadicción, la ciberadicción al juego, puede ser el juego vi tipo videoconsola, lo típico que existía, la Play, uh -huh. la mm, Xbox y 3S, ese tipo de 3S, cosas, ¿no? 3S, 3S. Es decir, ahora se ha trasladado también a ese tipo de juego, tipo videoconsola, o al juego adictivo, digamos, al cibercasino uh -huh. o al póker online, ese tipo de cosas. La cibercompra, la cibercomunicación, el cibertrabajo, el cibersexo. Y esto es consecuencia pues, del desarrollo de la tecnología, lógicamente, esto es ahí, y, y la tecnología es útil, no voy a hacer uh -huh. ninguna crítica a ella porque menos mal que existe, sí. ¿Mm? pero no tenemos un uso responsable de ella. Y luego mmm, nos, lo tenemos que relacionar con los valores o contravalores actuales. Uh -huh. Yo hoy mismo en la clase que impartí antes de venir aquí, estaba hablando un poco de esto, ¿no?, de... ...de la educación a la familia, la educación en valores... no ...que tantos años y tantas décadas hemos estado hablando... ...y desde mi opinión no podemos enseñar los valores... solamente ...los valores solamente se pueden transmitir... Uh -huh. ¿sí? ...y hemos de enseñar a transmitirlos... ...y hemos de ser coherentes con la transmisión... ...y la sociedad, una cosa es la familia... ...otra cosa es la sociedad... ...estamos en una sociedad, como dicen los sociólogos... ...ya de hiperconsumo, no de consumo, sino de hiperconsumo... ...y yo añado que estamos en una sociedad de satisfacción inmediata... ...de la inmediatez y qué mejor que la internet para conseguir lo que queramos, ya. Yo quiero hablar contigo ya y estás en Salamanca, antes te mandaba una carta, tenía que llegar a casa para llamarte, ¿no? es verdad. ir a la cabina ¿no? Ahora te mando un WhatsApp y encima me pongo nervioso, me enfado si no me contestas en el momento. Uh -huh. estamos ahí, ya ni siquiera estamos hablando del mail. Estamos la medida del WhatsApp, por ejemplo, otro tipo de de telegram o sí. otras redes sociales ¿no? para este uso ¿y
1: qué papel juega aquí la agresividad?
2: Yo diría que, a ver, ahí, la agresividad la podemos a ver como una característica de su personalidad o un problema de control de impulsos. A mí en este tipo de cosas creo que es una consecuencia de esto, más que una causa.
3: Yeah. ¿Eh?
2: Yo creo que el, el consumo de drogas provoca agresividad en algunas algunas sustancias ¿eh? y en algunos estados de intoxicación puede provocar agresividad, como estás, estamos hablando también de la droga la droga caníbal, que se habla por ahí, la cocodrilo, ¿no? Si son drogas emergentes que están ahí, están ahí que por suerte en España... Ha habido algún consumo puntual o alguna persona con consumos puntuales, pero no es una epidemia, como digo. Esas son drogas como que provocan mucha violencia. El alcohol provoca agresividad, ¿eh? uh -huh. porque hay una desinhibición de la conducta y puede provocar agresividad. El tema de las adicciones tecnológicas dentro de ese es síndrome de abstinencia, claro. que también se da ahí, puede provocar agresividad. Es decir, chicos y chicas, eso me lo cuentan los padres y las madres, ¿no?, ...que su hijo les insulta, les habla mal... ...hay falta de respeto porque llegan a la habitación... ...para avisarles a cenar, por ejemplo... ...y están jugando, o al videojuego... ...que no ahora los juegos son online... ...por lo tanto tienen un mayor potencial adictivo... ...porque antes los podías parar... ...ponías tu pausa y luego continuabas... ...si estás en online, no... Yes. ...porque son como clanes, no hay, hay juegos sí, sí, hay virtuales... ¿eh? Tal, tal. ...entonces provoca ira, irritabilidad, agresividad... Y, y un conflicto familiar incluso, ¿eh? este tipo de cosas. Claro,
1: yo te lo decía también por esto, porque yo hay veces que veo a niños, a jóvenes, eh, jugar a juegos de estas uh -huh. maquinitas o play o eso. Sí. Y, y si alguien les habla, muerden.
2: Sí, sí, porque están, requieren una concentración y sobre todo porque ahí depende de otros también, no No entre ahora en ese tipo de juegos. Pero bueno, no vayamos tan lejos quizás, es decir cualquiera de nosotros que se nos acaba la batería del móvil cuando salimos por la mañana.
1: Uh -huh puedes a buscar una como sea.
2: Y hasta te planteas volver a casa. ¿Y esto es así? Y entonces, ¿somos adictos o no somos adictos? y no vayamos solo al gran adicto, al joven, adolescente, a sus adicciones químicas, sino en la vida cotidiana tenemos ya adicciones uh -huh. o unas dependencias, vamos a hablar así. Antes hablamos de sustancias adictivas y ahora hablo de objetos adictivos uh -huh. también. Y lo tenemos ahí, es decir, y es un problema serio que hay que trabajar. Hay que trabajar porque son nuevas adicciones... Eh, sobre todo las tecnológicas, los que estamos aquí o de cierta generación somos inmigrantes digitales que se llaman, ¿Mm? los nuevos mm, usuarios de estos aparatos o de esta tecnología son nativos digitales, saben más que nosotros, pero nosotros tenemos que enseñarles a utilizarlos. ¿Mm? Hay una incoherencia, ¿no? parece una, una dificultad decir, yo que no sé utilizarlos tengo que enseñar a utilizarlos. Tengo claro. que educar a eso. Entonces claro. ahí las adicciones tecnología están apareciendo este tipo de problemas por eso, por los inmigrantes digitales y nativos digitales.
1: Claro, al final es transmitir lo que tú decías, ¿no? O la formación en virtudes. Mm. Claro. O sea, claro. si eres capaz.
2: Y el uso responsable. Y aquí yo diría de cualquier sustancia u objeto adictivo. Es decir, por supuesto que las sustancias son nocivas, tienen un riesgo, por pues son drogas, pueden generar tolerancia y dependencia, y desde ahí una adicción lógicamente. Pero en todo caso habría que hablar de usos responsables de las sustancias ¿eh? o usos controlados y en las tecnologías lógicamente no podemos prescindir de ellas. Yo no puedo decir a un chico de 15 años que no utilice el móvil o que no se conecte a Internet porque posiblemente en secundaria ya tenga su tablet donde se cuelgan las tareas escolares, donde se cuelga el material, en la universidad va por una plataforma virtual. Es decir, hay que enseñar a hacer un uso responsable. ...tanto de las tecnologías o de otras conductas... ...como de las compras por Internet... ...es, decir, claro. es útil comprar por Internet... ...si no tienes tiempo... ...o vives a 100 kilómetros de un centro comercial... Uh -huh. ...pero hay que ser responsable... ...y de ciertas sustancias también... ...lo mejor es el no uso... ...y en todo caso un uso responsable.
1: Entonces, bueno, vamos a... ...vamos a hacer... A escuchar de nuevo música... ...para así en la tercera parte del... ...del programa podamos ver... ...cómo podemos educar... ...cómo podemos prevenir este uso y qué podemos hacer hoy en nuestras familias y en la sociedad. Pues estamos de vuelta en Ciencia conciencia un programa que estamos haciendo desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy estamos con Ángel Turbi, que es eh, doctor en Psicología y profesor de Psicología de la Universidad Católica de Valencia. Además, está es experto en adicciones y es la segunda vez que nos acompaña hablando de, de este tema. Y también, si los oyentes quieren llamarnos y hacerle cualquier pregunta, pueden llamar al 91-153-8550... 91-153-85-50 eh, Bueno, hemos dicho que en esa tercera parte le vamos a dedicar más a cómo lo prevenimos cómo educamos, qué hacemos para no caer todos ahí
2: Pues mmm, tenemos varios campos ¿no? que trabajar Por un lado, lógicamente tenemos la prevención la prevención de toda la vida que está haciendo que hay que matizar hay que diseñar nuevas estrategias de prevención para llegar más al chico o la chica o a los niños las niñas la prevención no es solamente para los adolescentes hay una prevención también en la infancia, que lógicamente no hablaremos de la conducta adictiva, no hablaremos de sustancias, pero sí que hay habilidades para la vida, de valores. Eh, hay que trabajar mucho con las familias. Hay que trabajar mucho con las familias, por eso las mayores responsables, vamos a ver es decir, los dos elementos, ¿no? digamos, o agentes de socialización principales, es la familia y la escuela. Por lo tanto, creo, y como dice también el Plan Nacional sobre Drogas, hemos de trabajar con la comunidad educativa. Y la comunidad educativa no solamente es el adolescente, o el chico, el alumno, ¿sí? que era el foco principal, sino también los equipos docentes uh -huh. y las familias. Yo creo que, que esos son dos pilares principales que tenemos que, que actuar, que de una forma u otra han sido bastante olvidados, sobre todo los equipos docentes, ¿sí? porque eso, ellos se cansan, ¿no? Parece que luego les echamos la culpa de lo que está pasando en las aulas, yeah. de que es que mi hijo está ahí siete horas, seis horas al día, y mm, solamente mand le mandéis que deberes, este, esta polémica también yeah. que está tan actual, ¿no? Yo no voy a echar las culpas ni la responsabilidad a los docentes, creo que hacen lo que hacen mucho, pero tienen pocos recursos y pocas herramientas para hacer. Entonces creo que hemos de formarles de cómo detectar un caso, qué hacer si detectar un caso, conocimiento sobre las conductas adictivas, igual que las familias. Las familias hay dos componentes, ¿no? el, tendríamos también el añadido del componente afectivo. La familia tapa muchas veces, no quiere ver el problema, por lo tanto hay que sensibilizar mucho más a las familias. Es decir, mira, esta es la prevención, pero sobre todo hay que hacer una prevención digamos selectiva o indicada. Hemos uh -huh. ¿Eh? hablado siempre de la prevención universal, ¿no?, cuando no está el problema. Pero cuando aparece el problema, ¿qué hacemos? Desde que aparece hasta que se instaura el problema ahí se puede hacer mucho y se ha hecho poco. Es lo que hablamos nosotros los expertos en prevención o en tratamiento de adicciones, de la prevención selectiva indicada o esa intervención temprana a través de una detección precoz. Creo que esto es lo importante. En el tema de adicciones químicas estaría hablando. Hay que prevenir, hay que educar eh, y para eso hay que trabajar mucho los valores también. No solamente hay que hablar de lo malo que son las drogas. Es decir, eh, decir informar solo no es hacer prevención. Yeah. Sería una fase de la prevención. hemos de sensibilizar... ...tanto a las familias... ...la comunidad educativa... ...como a los chicos y chicas... ...de lo que puede pasar... ...para que haya un cambio de actitud... ...si no hay una sensibilización... ...no se va a dar el cambio de actitud... ...porque se ha demostrado... ...que la información... ...no es útil al 100%... ...todos sabemos lo malo... ...que son las drogas... ...todos sabemos lo malo... ...que es comer en exceso... ...todos sabemos lo malo... que ...lo que provoca el colesterol... Es verdad. Entonces, Pero seguimos. ...y seguimos... ...entonces hay que sensibilizar... ...desde ahí... ...y ya digo... ...no solamente a los posibles... usuarios de sustancias... ...sino también a las familias y a los educadores o a los equipos docentes, que creo que son grandes olvidados y luego les, les damos mucha carga de responsabilidad cuando realmente han hecho lo que podían y no tienen recursos para claro. ello o no han sabido utilizarlos, entonces uh -huh. vamos a apoyarles. Uh -huh. En adiciones tecnológicas sería otra cosa, Ahí, yeah. yo creo que hemos de enseñar al uso responsable, como decía, ¿no? Claro. Y ahí son las familias, es decir, porque un chico en su habitación con 10, 12, 14 años, me da igual, y no digo edades más tempranas que las hay, eh? es decir, pues de un estudio que hicimos en un municipio aquí en, en la provincia de Valencia, de a qué edad tenía un teléfono móvil, a qué edad tenía una videoconsola, quién se lo regalaba, y a lo mejor con 8, 7 años ya tenían, ¿m? algunos. ¿m? Y normalmente lo compraban los padres no. y las madres, es decir, pues para que veamos un poco lo que hay. Entonces no. hemos de sensibilizar, formar... Que aprendan los padres y las madres los riesgos que conlleva esto y por qué un chico de, como decía, de 8, 10, 12, 14 años tiene en su habitación la televisión, el ordenador, la videoconsola y el móvil.
1: No.
2: Y wifi. Sí, también es la verdad es que es una suerte
1: que ese niño duerma.
2: Claro, me dice decir que duerma, que estudie y bueno, si es que es...
1: Claro, es, decir, es,
2: un claro, es que son factores de, de, de distracción y de riesgo, claro. lógicamente.
1: Bueno, tenemos una llamada que es Jerónimo de Sevilla. Hola, buenas tardes.
2: ¿Hola? Hola, hola. hola, hola. Buenas tardes.
1: Si sí, no hay un poco mal es que
0: voy conectado con el Bluetooth. No. Y a veces esto ocurre. Hemos pasado Sevilla y a, y a veces se pierde Radio María. Me dicen. Yo lo primero, lo primero era darle las gracias por el programa. Creo que es interesante. Me afecta ya no a mis hijos sino a mis nietos. Pero hay una cosa que me ha quedado en duda. Íbamos mi mujer y yo y se iba íbamos estando. Eh, en la parte, esta es la primera, en lo del tema, que nos ha dicho que pone que la utilización no es para. Eh, para ¡Ay,
3: qué lástima! No se por No entonces? Porque, ¿me oye bien, por favor?
1: No, se ha entrecortado. Lo que quería preguntar era sobre las bolsitas que se envían, que no es consumo humano.
3: Sí,
0: claro, claro. Yo, y no, 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 no no me ha quedado claro cuando tenía más cosas que preguntarle, pero es que por aquí se va a ir perdiendo Radio María, por sí. la sí. en la Ruta de la Plata. Mire usted, eh, lo que intento es eso, saber entonces para qué, eh, para qué es el consumo para decoración, vamos, ah, es que no, para decoración no puede ser, pero ¿para qué? Si no para consumo humano será para algo, pero no le he escuchado a él decirle eso y sobre todo darle las gracias porque, muy claro, yo lo voy aplicando en mis nietos y seguiré con ellos como seguíamos hace 20 años, dando charlas en los colegios.
1: Muy bien, muchas pues gracias. muchas gracias un buen viaje, que lleguen. Un... Y gracias, ah, gracias, gracias a... Hasta ahí. Adiós, gracias. Bueno, cuéntanos.
2: Pues bueno, agradecer al, al oyente por, por su pregunta, por supuesto mm. lo primero. Es verdad que apare el... el... Consumo no humano o no apto para consumo humano es por una cuestión legal. Es decir, uh -huh. ya avisa, digamos, el productor o el vendedor de que eso no se puede consumir porque puede tener riesgos. Es decir, nadie le va a denunciar al productor o al vendedor de si yo me muero porque consumo de sustancias o me ocurre algo porque ya me avisaba que no era apto para consumo uh -huh. humano. Entonces, ¿para qué es? Claro. Pues bueno, eso es verdad que es, hay un vacío y se supone que son productos, digamos, como de coleccionista. <risa> Es un invento que se ha quedado ahí, es decir,
1: pero se consumen.
2: Ridículo, pero, claro, lógicamente, el que las vende sabe para qué las vende y el que las compra sabe por qué las compra. Yeah. Es decir, son no apto para consumo humano, ese es el, el, su beneficio, digamos, legal que tiene, es decir, para que no les ocurra más allá, pero tiene mucho perjuicio para la salud, pero como lo avisan. Mm. Claro. Pero se consumen para... Es para, una gran mentira. Totalmente, es decir, totalmente, es un truco, sí. digamos, de, de, de venta, por decirlo Hasta de alguna forma. hay que
1: tomar una ley que diga, esto no se puede hacer, Claro, pues son ya
2: está. ni para eso, es decir, que es verdad que todavía ya físicamente se, ya se están cerrando locales, uh -huh. ¿eh? pero la gente lo consume, es decir, son sustancias que intoxican y que simulan drogas, digamos, ilegales, por, como decía, el cannabis sintético, el, el K2, ¿no?, yeah. se llama, eh, las spice y es decir, hay muchísimas sustancias por ahí que simulan... Mm, mm, el efecto de drogas, digamos, eh, ilegales, pero que hoy por hoy se pueden comprar a otro precio, el efecto no es igual. Es verdad que no son drogas de, de mayor uso, abuso, pero están ahí. Uh -huh. Están ahí y lo que hace es que hay una mayor permisividad del consumo. Es decir, ya no tanto por el ese, esa compra de ese o ese consumo puntual, sino que si yo compro legalmente, el día que consiga o pueda comprar las ilegales, pues también las claro. la voy a comprar. Es decir, claro. es esa permisividad social que existe.
1: Eh, Tenemos otra llamada, Pedro de Madrid. Hola. Hola. buenas. Hola. Hola. Cuéntanos. Sí. por el programa. Muchas gracias. Eh, una pregunta. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda el cuerpo en
0: eliminar el alcohol? A decir, eh, te tomas un día un par de cervezas o tres, ¿cuánto tiempo tarda el, alcohol, el cuerpo en eliminarlo? Más o menos, así para una aproximación.
1: Pues muchas gracias eh, por tu pregunta. No sé si tienes alguna más para... No, no. Vale, bien, pues gracias, deja, gracias a ti. Bueno, gracias por llamar.
2: Pues contestamos así. Sí. Es verdad que cada sustancia mmm, tiene un ritmo o, de metabolismo. ¿eh? No mm -hmm. tiene nada que ver el cannabis, el alcohol que la cocaína, por ejemplo. El alcohol es la, la sustancia que se metaboliza más rápido ¿eh? y dura horas. ¿Horas, horas. Solo. Todo dependería de la cantidad o miligramos de alcohol en sangre que, que tiene una persona. Es decir, una cerveza se va a metabolizar a ese ritmo y lógicamente no vamos a dar positivo. Es decir, pero son horas, es decir, yo hoy tuviese una intoxicación etílica, mañana no daría. Es decir, estaría eliminado el alcohol básicamente, prácticamente y completamente. Es decir, son horas. Por eso no existen analíticas de orina quizás <coughs> para... Para el consumo de alcohol, ¿no? Por ejemplo, para otras sustancias, sí. Y por eso es el, el, en aire. ¿no? Las yeah. pruebas que se utilizan pues, en claro. carretera, labor civil, soplas. Es decir Y por eso te puedes esperar. De hecho, a veces te retienen, te puedes esperar unas horas y ha disminuido, digamos, tu concentración de alcohol en, en aire expirado. Y es porque se metaboliza muy rápido. Es decir, entonces son horas. Pero dependería de la cantidad ingerida, claro. lógicamente, y el ritmo ingerido. Si yo tengo muchos miligramos, voy a tardar. Más en eliminarlo, claro. claro. Es un ritmo ¿eh? claro. de metabolismo.
1: Bueno, volvemos a lo que estábamos hablando antes de las familias y la educación. A mí me da a veces la sensación de que cuando te, te, le dices algo a un, alguna familia, a un matrimonio, eh, pues podemos incluso contestar de no sabes lo que me estás diciendo porque mi hijo no es así, ¿no? Mm -hmm. O mi familia esto no pasa o no es para tanto.
2: Claro, es lo que comentábamos antes, es decir, esa negación del problema. Es decir, es una reacción humana, ¿eh? es decir, primero negamos. Pasa como cuando nos pueden diagnosticar una enfermedad grave, terminal o un familiar, es decir, como que tenemos un shock y negamos, claro. digamos, esa aparte. ¿eh? Es una, una reacción lógica y, y muchas familias niegan que su hijo lo tenga porque es duro reconocer que su hijo tenga un problema de adicción o que tenga un problema. No.
1: Cuando, general, cuando no lo estás viendo, o sea, me refiero, no es un tío que está enganchado, claro, no, no está malo...
2: No, incluso cuando es muy visible... Es decir, muchos minimizan el problema. ¿eh? Muchos sí. padres saben que sus hijos beben o que les han visto restos de cannabis, de marihuana en la mochila o que huele las marihuana y claro. que cuando entra a casa vamos a ver, no hay que claro. ser un gran lince ni tener un gran sí. olfato para esto. ¿eh? Eh, y, y lo niegan porque piensan que es puntual, le quitan quitando problemas, bueno es la tontería de la edad. Yo también lo hice, yeah. entonces como ya también lo hizo, pues parece que ya minimizan el problema y lo van retrasando. Yo creo que en esos momentos, es decir, no hay que dramatizar, ¿eh? esto también lo digo con las familias, no, no podemos dramatizar con las familias, sino tenemos que desdramatizar, pero sí que saber la realidad, ¿eh? la realidad que hay. Es decir, si es un consumo incipiente no hay ningún problema, es decir, se trabaja, se asesora, se puede hablar con el chico, se hace un control. De un seguimiento de la situación Y posiblemente no vaya más yeah. ¿eh? Pero es verdad que muchas familias lo niegan Y para eso, lo que decía esas charlas o esas campañas de sensibilización No de dramatismo, ni muchísimo menos que en otros momentos se han podido hacer uh -huh. Sino de sensibilización y de información Es decir, esto es lo que ocurre Estas sustancias están dando existencia a drogas hoy por hoy emergentes O que se pueden comprar por internet El riesgo de las adicciones tecnológicas
1: claro.
2: ¿eh? Esto es lo que va a pasar y esto es lo que es aparentemente normal y lo que ya puede considerarse como patológico uh -huh. y ahí habría que intervenir y sobre todo dotar a las familias de los recursos o informar de los recursos donde pueden acudir muchas veces no se sabe ¿eh? y piensan que como uno tiene un problema grave claro. no es un, un drogodependiente no es un tóxico bueno, como se utilizaba anteriormente uh -huh. o antiguamente no van a acudir al centro no lo van a ingresar a mi hijo por esto entonces igual piensan que no hay nada y sigue muchos recursos, unidades de prevención comunitaria o de conductas adictivas comunitarias, es decir, el, las unidades de conductas adictivas tal cual, con un problema como más serio, profesionales, eh, servicios de orientación. Hay muchos servicios por ahí muchos recursos que las familias desconocen y podrían acudir y podríamos detectar e intervenir tempranamente.
1: Bueno, pues Ángel, muchas gracias. No podemos dedicarle más tiempo. Necesitaríamos dos horas de programa, casi, y siempre nos quedaríamos cortos. Muchas gracias por venir de nuevo a el tema de las adicciones eh, y nada, nos quedamos con la idea de que hay que estar atentos, no debemos dejar de formarnos y sobre todo, oye, si un profesional pues nos lo dice, pues vamos a mirar hacia adentro y vamos a fiarnos un poco. Y sobre todo que contemos con los profesionales si en algún momento tenemos alguna duda que no pasa nada, que se guarda la discreción y la confianza Eso es. y que no va a pasar nada si, si vemos que un hijo, un nieto, un hermano, un padre sí. vemos que tiene una actitud que podría desarrollarse en un futuro en una conducta activa, ¿no? Entonces, nada, muchas gracias por estar aquí y nada, todos vosotros nos vemos en 15 días y ya en Adviento ya nos prepararemos para Navidad. Hasta luego.
2: Gracias.